0: Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nyoman Jepun, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai, oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan ini telah dibuah, dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, dan istimewa melakukan dalam kehidupan beriman. Bapak Ibu, ada beberapa catatan tentang firman Tuhan ini, lihat ayat yang pertama, Berbahagialah dari kata Makarios atau Eser yang pas perjanjian lama, bahasa Ibrani ya sudah berapa kali terangkan, yang berarti diberkatilah blessed be, uh, be blessed eh, be happy dengan blessed uh, berbahagialah dan diberkatilah itu uh, dua pengertian dari kata makarios atau uh, eser dalam perjanjian lama menariknya dia bilang ini berbahagialah atau diberkatilah oh, ini pertama nih mereka mereka yang bertahan dalam pencobaan. Tolong lihat ya, yang disebut orang yang diberkati, yang disebut orang yang berbahagia bukan yang mengalami pencobaan, bukan. Tapi in fokusnya ada pada bertahan. Saya ulangi. Orang disebut berbahagia bukan karena mengalami pencobaan. Siapa mau bahagia ketika ada pencobaan susah lo jatuh bangun. Tapi yang ditekankan oleh Yakobus Yaitu mereka yang bertahan sampai selesai. Bertahan sampai tuntas pencobaannya. Pas tuntas, dia disebut berbahagia. Jadi banyak orang salah baca, oh pokoknya kita harus berbahagia walaupun menghadapi pencobaan. Bagaimana mungkin berbahagia ketika ada pencobaan? Nangis yang ada. Sulit untuk berbahagia. Tapi ketika kita terus bertahan dengan iman, tidak goya, pas pencobaan selesai, bertahan. Berbahagialah dia. Mengapa? Karena makota disediakan. Lihat ayat yang ke belas. Jadi hal pertama ini sangat penting. Orang yang menghadapi pencobaan diminta untuk bertahan. Diminta untuk menghadapinya. Bukan lari dari pencobaan. Sebab kalau tidak, dia tidak disebut sebagai orang yang tahan uji. Bapak Ibu, apa perbedaan hal kedua? Apa perbedaan antara pencobaan dan ujian? Ada yang bilang begini. Kalau Tuhan, kalau Tuhan itu tidak memberikan pencobaan, tapi memberi ujian. <laughs> Ada yang bilang gitu kan? Apa perbedaan antara pencobaan dan ujian? Bapak Ibu, pencobaan adalah kondisi dan situasi yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya mau ingin harusnya apalagi? pentingnya bagi kita. Ulangi. Pencobaan adalah sesuatu, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang harusnya kita dapat, ingini, peroleh aturan sesuai aturan kita dan seterusnya. Jadi yang tidak sesuai. Pokoknya pencobaan itu berlawanan dengan situasi yang ada pada kita, yang harusnya kita dapat. Kita harusnya sehat-sehat, tapi ternyata sakit, dan kita menghadapi sakit itu, itu pencobaan. Uh, dilarang mencuri, tapi uh, ada peluang banget untuk mencuri, dan peluangnya nyata banget, sebenarnya gampang aja ditilap nih duit untuk dikorupsi. Itu pencobaan. Ujian apa? Ketika saudara bertarung dengan keinginan pencobaan itu, ketika saudara fight, Untuk, enggak saya tidak boleh tergoda, enggak saya tidak boleh lemah, enggak saya harus terus maju, enggak saya tidak boleh mengecewakan Tuhanku. Memang, memang peluang ini besar banget, tapi enggak ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, saya harus berjuang untuk itu, saya harus hadapi ini. Itu disebut dengan ujian. Jadi proses menghadapi pencobaan itu ujian. Pencobaan itu situasi dan keadaan. Nah proses saudara menghadapinya itu dia. Itu yang disebut dengan ujian iman. Tidak heran, di ayat 12 bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, toh, jadi ketika dia selesai menghadapi pencobaan itu, proses menghadapi tersebut ujian, dan sudah selesai, berarti sudah selesai tahan ujinya. Dia dapat mahkota. Jadi Bapak Ibu, bedakan. saudara sedang menghadapi ujian, atau sedang pencobaan. Pencobaan itu kondisi, perjuangan sudah disebut dengan ujian iman. Jadi bukan, oh kalau Tuhan cuma menguji, kalau, kalau, kalau iblis mencoba, jangan bedakan itu. Yang benar adalah pencobaanlah situasi dan kondisi. Yang menggiring saudara, buat dosa atau enggak. Saudara fight dengan kondisi itu disebut dengan ujian iman. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, oh ini sangat tegas, ayat 13 bilang. Ketika hadapi pencobaan, jangan pernah bilang pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tidak pernah. Tidak pernah. Hawa dicobai oleh keinginannya melalui bisikan iblis. Orang berbuat dosa lebih banyak terjadi selalu dan selalu keinginan diri. Makanya tidak heran. Ayat 14 bilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan lebih banyak dari keinginan diri e, sebenarnya bisa sih saya mainkan saja sedikit ini laporan ini dapat ini pikiran mulai main enggak sedikit yang kau dapat ini enak loh terjamin masa depan ini dan saudara bertarung enggak Enggak, diam kamu. Pikiran kamu jahat, diam kamu. ah itu proses ujian. Tapi mulainya dari pikiran kan? Atau keinginan diri. Tidak pernah pencobaan itu datang dari Tuhan. Makanya aneh kalau kemudian ya... Saya sedang menghadapi pencobaan dari Tuhan. Oh, saya sedang menghadapi ujian dari Tuhan. What? Enggaklah. Itu selalu datang dari keinginan diri kita. Karena pilihannya... selalu ada putih dan hitam dan kita yang harus pilih Catatan ketiga Bapak Ibu ketika dia mulai rapat pikiran keinginan itu mulai mempengaruhi logika berpikir dan kita fight dan berjuang dengan pengalaman iman lalu kemudian dibuahi keinginan itu lewat perbuatan nyata melahirkan dosa pokoknya bisa ini Orang tak akan tahu kok. Saya sembunyikan aja beberapa angka ini. Nah itu, itu baru itu baru di anu, baru dipikat. Pas dibuahi berarti di, dilak, dilakukan dan dilaksanakan, dieksekusi. Masuk ke dosa, perbuatan dosa. Lalu upanya maut. Makanya ayat 10 bilang keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa dan nafib berdosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Bapak ibu kekasih di dalam Tuhan yang pertama yang perlu ditekankan kepada kita adalah sangat penting untuk memahami bahwa situasi keadaan sekitar kita termasuk diri kita bisa menjadi penyebab Kita berada dan berhadapan dengan pencobaan. Di luar sana, di situasi apapun, di berbagai hal yang saudara hadapi, selalu ada peluang hadir pencobaan di luar. Tapi hari ini kita dapat hal yang luar biasa. Dalam diri kita sekalipun, dalam diri kita sekalipun, bisa punya peluang untuk hadirkan hadirnya pencobaan. maka saudara diajak untuk menghadapi pencobaan itu, bukan lari. Dengan cara fight, pertegu iman, pengharapan, dan saudara memperjuangkannya, berarti saudara sedang berada di proses ujian. Kiranya saudara bertahan, dan orang yang bertahan akan disebut tahan uji. Dan ketika tahan uji, saudara dijanjikan makota, kemuliaan. Jadi hal pertama katakan begini, soal hadapi pencobaan dan menang atas pencobaan, soal terus bertahan pada pencobaan bukan perkara soal sekarang. Tetapi soal ke depan, soal kekekalan, kekekalan yang Tuhan janjikan. Saya sudah bertahan, saya sudah berjuang iman, efeknya apa? Malah saya diberhentikan, saya dipecat, saya di... Loh, itulah proses ujiannya. Itu dia proses ujiannya. Dan saudara tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Lebih baik dipecat daripada kemudian harus melakukan kejahatan. Itu kebenangannya. Tapi saya tidak dapat apa-apa. Enggak. engkau melihat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi iblis jatuh. Karena engkau mengalahkan godaan itu Kan itu menarik Karena selalu berhubungan dengan Diberkati Selalu berhubungan dengan finansial Diberkati selalu berhubungan dengan kebahagiaan Enggak kebahagiaan kita bukan kebahagiaan dunia Tapi kebahagiaan surgawi Jadi saya nggak dapat apa-apa Apa yang diukur materi Bukan kekekalan yang Tuhan janjikan Yaitu mahkota. Selanjutnya yang kedua yang terakhir Bapak Ibu Di tengah persoalan itu Jangan cari kambing hitam Bertanggung jawablah terhadap pilihan-pilihan dan konsekuensi yang saudara pilih. Apakah terus bertahan atau jatuh dalam pencobaan, artinya tidak berjuang. Dan tiap pilihan ada konsekuensi logisnya. Jangan kambing hitamkan Tuhan. Tuhan, aku aku dicobai oleh Tuhan. Aku dicobai oleh iblis. Enggak, selalu itu mulai dari keinginan diri kita. Dan kita yang tidak berjuang, kita tidak masuk pada proses, proses ujian. Dan kita yang tidak masuk pada proses ujian berarti kita yang tidak bertahan pada pencobaan. Dan siap dengan konsekuensi logis itu. Siap untuk menerimanya. Dan jangan jadi kambing hitamkan orang lain. Atau kekuatan atau peristiwa lain. Sebab ketika kita dicobai, kata Alkitab itu selalu datang dari diri sendiri. Karena itu berhati-hatilah di tiap langkah saudara. Di tiap hal yang saudara hadapi dan jalani. Bisa saja Hal-hal tenang sekalipun, sebenarnya saudara sedang digiring untuk menghadapi pencobaan. Dan berjuanglah, masuklah proses ujian. Kiranya aku dan saudara, tahan uji dan berolemah kota kelak. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.